0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 8 Aralık Perşembe. Ben Demet Biker Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Mecliste bütçe görüşmeleri sırasında AKP ve İYİ Partiler arasında çıkan tartışmada İYİ Partili Hüseyin Örs'ün hastanelik olması gündemdeki yerini koruyor. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Musallat Dervişoğlu, Örs'e yumruk atan AKP'li Zafer Işık için tatmin edici bir ceza verilmemesi durumunda meclisteki bütçe görüşmelerine katılmayacaklarını söyledi. İyi Partili milletvekilleri bütçe görüşmesi sırasında AKP'li vekiller gelince genel kurulu terk etti. Bu arada kavgada aldığı darbenin ardından elektroşokla hayata döndürülen Örsün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. AKP'nin Zafer ışıkla ilgili nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Disiplin süreci başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi. Bununla ilgili bir değerlendirmemiz yok. İstenmeyen bir arbede oluştu. Bu kavganın ortaya çıkmamasını arzu ederdik. Sözel şiddet Sayın Kılıçdaroğlu tarafından başlatıldı ve maalesef bu noktalara kadar gelmiş oldu. AKP'li Zafer Işıl bir destekte daha önce katıldığı bir programda üniversiteliler için fuşevleri benzetmesi yapan Profesör Doktor Bekir Sofuoğlu'ndan geldi. Sofoğlu Twitter'da tepki de çeken şu paylaşım yaptı. Anlayanı anladığı dilden konuşmuş. Bu bir ecdat geleneğidir, elleri dert görmesin. Müslüman yeri ve zamanına göre hareket etmesini iyi bilendir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 yıl Şırnak Baro Başkanlığı yapan Nuşirevan Elçiyi başdanışman olarak atadı. Kılıçdaroğlu Nuşi Elçiyi hukuki ve siyasi konularda çalışmalar yapmak üzere görevlendirdi. Elçe, 27 Ekim'de bir grup arkadaşıyla CHP'ye katılmıştı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zincir marketler üzerinden bir fırtına koparıldığını belirten Karamollaoğlu, tartışmaları gerçek gündemleri gölgelemek için yaratılan sis bombası olarak tanımladı. Meclis Genel Kurulu'nda dün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile bu bakanlıklara bağlı kuruluşların bütçeleri görüşüldü. CHP milletvekili Müzeyyen Şevkin söz alarak deprem vergilerini gündeme getirdi ve şunları söyledi. Bilim insanları olası bir depremi haykırıyor. Milyonlarca insan yaşamını kaybedecek, ekonomi çökecek. Deprem vergisi için 75 milyar dolar topladınız, bu paralarla ne önlemler aldınız? 75 milyar doların hesabını çatır çatır soracağız. Demokrat Parti'nin Isparta İl ve ilçe Başkanlıkları'nın bulunduğu bürolarına 95 bin liralık aidat ve yakıt borçlarından dolayı haciz geldi. İki bürodaki eşyalara el konuldu. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği 1 Eylül 2021-20 Temmuz 2022 arasındaki dava izleme raporunu açıkladı. Çalışma kapsamında, 210 davanın 446 duruşması izlendi. Rapora göre karara bağlanan 41 davada 67 kişiye toplam 299 yıl hapis cezası verildi. Yargılananların çoğunluğunu aktivistler, gazeteciler ve öğrenciler oluşturdu. Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca kanser artışına dikkat çekti. Hastalıkla ilgili önlemlerin bugünden alınması gerektiğini söyleyen Karaca şu bilgileri verdi. Kanser hastalığında yükseliş trendi bu şekilde devam ederse kanser pandemisinden bahsetmek mümkün hale gelebilir. İstatistiklere baktığımızda görüyoruz ki 2030 yılında kanserli hasta sayısı bugünkünden 4 kat fazla olacak. Av mevsiminin başlamasından sonra yavru balıklar balıkçı tezgahlarında boy göstermeye başladı. Lüferin yavrusu defne yaprağı çinekop ayrı bir balık türüymüş gibi tezgahlarda satılıyor. Kaz Dağları Ekoloji Platformu bir açıklama yaparak yavru balık avlanmasının acilen engellenmesini istedi. Müzik Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını dün yaptı. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret için pazarlığın 7.785 lira olan açlık sınırından başlayacağını söyledi. Atalay, işçinin memnun olmadığı bir rakamın altına imza atmayız dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da asgari ücret ilişkin yapılan kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Bakanlığın açıklamasında kamuoyunun 2023 yılı asgari ücret beklentisinin 7.845 lira olduğu belirtildi. Milyonlarca kişinin beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi de yaşa takıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı bir açıklamada 20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olan biri 40 sene devletten maaş alacak böyle bir uygulama olamaz demişti. Bu konu önceki gün Beştepe'de yapılan toplantıda gündeme geldi. Sabah gazetesinin haberine göre işveren tarafından gelen talepler dikkate alındı. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde kadınlarda 48, erkeklerde ise 50 yaş şartının getirileceği iddia edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise bu haberler üzerine bir açıklama yaparak iktidarın EYT meselesinin çözümü için yan çizmeye başladığı anlaşılıyor dedi. Resmi gazetede yayınlanan düzenleme ile zincir marketlere yeni bir düzen getirildi. Buna göre 200'den fazla şubesi olan gıda sektöründeki zincir mağazalar satışa sundukları ürünlerle şubelerine ait verileri bakanlığın belirleyeceği sisteme aktaracak. Bu verilerde kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilecek. Değişikliğin amacı kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkan sağlanması olarak açıklandı. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AVM'lerin bankalara 12 milyar dolar borcu olduğunu belirtti. Altaş şunları söyledi. Geçen yıl 4 AVM bankalara geçmişti. AVM sahiplerinin başka alanlardaki gelirlerinden buraya takviye yapılmazsa 60-70 AVM daha bankalara geçer başlı soflarının simgesi olan hindinin kilosu geçen yıl 50 liraya satılırken bu yıl 100 liradan alıcı bulacak. Türkiye'de kişi başı yılda yaklaşık yarım kilo hindi eti yenilirken kesilen hayvan sayısı 1 milyona yakın. Hayvanların %20'si ise yıl başında kesiliyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Net Price, Türkiye'nin Kuzey Suriye olası harekatına karşı olduklarını yineleyerek, Suriye'de ve Türkiye-Suriye sınırında gerilimin artması tehlikeli olur, dedi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Ukrayna'da Rusya işgalinin başladığı 24 Şubat tarihinden bugüne kadar 419'u çocuk olmak üzere 17.023 sivilin öldürüldüğünü açıkladı. Verilere göre 14 milyondan fazla kişi de evlerinden edilmiş durumda. Almanya'da silahlı darbe yapmaya hazırlandığı öne sürülen aşırı sağcı gruplara yapılan operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Grup üyelerinin Almanya'nın derin devlet tarafından yönetildiğine inandıkları belirtildi. Zanlar arasında Rusların olduğu da ifade ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir federal yargıç, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Suudi Arabistan Veliat Prensi Bin Selman'a karşı açılan davayı düşürdü. Yargıç John Bates, verdiği karara gerekçe olarak yargılanması istenen kişinin bir hükümet başkanı olduğunu ve dokunulmazlığının bulunduğunu belirtti. Batı Balkanlar Zirvesi'nde Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusunda bulunan 5 ülke için süreci hızlandırma kararı çıktı. Zirvede ayrıca Sırbistan ile Kosova'dan aralarındaki anlaşmazlıkları gidermeleri istendi. Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusunda bulunan Arnavutluk, Bosna, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'dan oluşan 5 Batı Balkan ülkesi halen katılım sürecinin farklı aşamalarında bulunuyor. 2008'de Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan eden Kosova ise yıl sonuna kadar AB'ye üyelik başvurusunda bulunmayı planlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump'ın aile şirketi vergi kaçakçılığından suçlu bulundu. Hukuk uzmanları şirketin 1.6 milyon dolara kadar para cezası ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Davada Trump'ın şahsına yönelik herhangi bir yargı kararı bulunmuyor. Ancak Manhattan bölge savcısı Trump'ın soruşturma altında olduğunu belirtti. İçinde ülke çapına yayılan protesto gösterileri üzerine sıfır vaka politikası kapsamında uygulanan sert korona önlemleri gevşetilmeye başlandı. Sokağa çıkma kısıtlamalarının kapsamının daraltıldığı, ağır olmayan korona vakalarının merkezi yönetim birimleri yerine evlerinde izole edileceği belirtildi. Avustralya, Sidney'deki çocuklar için kalp merkezinde yapılan bir araştırma, aksiyon ve heyecan verici oyunlar sırasında salgılanan yüksek adrenalinin çocuklarda ölümcül hastalıklara sebep olabileceğini gösterdi. Bu tetiklenme sonucu çocuklarda bilinç kaybı, kalp durması, ani ritim bozuklukları yaşanabileceği uyarısında bulunuldu. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Yeşil Dalga'nın 6. bölümünde Mehveş Evin ve Ferdi Akarsu sürdürülebilirlik kavramını masaya yatırıyor. Sürdürülebilirlik bir kurtuluş reçetesi mi yoksa içi boş bir pazarlama taktiği mi? Yeşil Dalga'yı kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.